0: Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Packen wir's an! Heute ist ein doppelter Meilenstein erste Podcast-Episode und erste Q&A-Runde. Lass uns mit beidem starten. Ihr habt gefragt, ich antworte heute auf die drei häufigsten Fragen. Erste Frage, Repetitor ja oder nein? Zweite Frage, wie viele Übungsklausuren sollte ich geschrieben haben, bevor ich ins Examen gehe? Dritte Frage, soll ich erst eine Lösungskizze erstellen und wie viel Zeit sollte ich dafür aufwenden? Frage 1 also, muss ich zum Repetitor gehen? Zum Unirep solltest du auf jeden Fall gehen. Alle Unis haben mittlerweile Repetitorien. Sie sind nicht vereinnahmend zeitlich, das sind meistens zwei bis vier Stunden wöchentlich. Dir bleibt daneben genügend Zeit, deine Examensvorbereitung selbstbestimmt zu gestalten. Außerdem werden diese Repetitoren von Prüfern gehalten jeweils, von Professoren, Manchmal auch von Gastdozenten. Diese können dir dann aus der Sicht des Prüfers ganz andere Tipps geben, die du beim kommerziellen Repetitor nicht kriegen kannst. Für das Unirep also eindeutig Daumen hoch. Wie sieht es denn mit dem kommerziellen Repetitor aus? Das kommt darauf an und äh, zum Anfang muss ich klarstellen, dass es mir hier um das Konzept geht und nicht um vereinzelte Anbieter. Jedenfalls hat dieses Konzept durchaus Vorteile. Der Größte dürfte sein, dass Repetitorien eine gewisse Struktur in die Vorbereitung reinbringen. Auch geht man eher hin, da man ja dafür Geld bezahlt hat, man spürt also ein größeres Commitment. Dies kann durchaus ein besonders wichtiger Faktor sein und zwar dann, wenn man selbst noch nicht genau weiß, wie man anfangen sollte und wie man die Vorbereitung anpacken sollte. Wie bei allen Dingen hat die Medaille allerdings zwei Seiten und das kann auch zum Nachteil gereichen, wenn man eine Verschulung derart durch das Repetitorium in seine Vorbereitung reinbringt, dass man weint, auf der sicheren Seite zu sein und selber nicht reflektieren zu müssen, was und wie man macht. Repetitorien sind im Prinzip nichts anderes als Werkzeuge und das bedeutet, dass es nicht das eine Werkzeug gibt, das geeignet ist für alle und dass selbst das beste Werkzeug produktiv und auch weniger sinnvoll eingesetzt werden kann. Ich gebe dir daher lieber Kriterien an die Hand, wie du aus meiner Sicht ein Repetitorium erkennen kannst, das ein gutes Werkzeug in der Examensvorbereitung ist. Als Allerwichtigstes wäre für mich, dass die Gruppe relativ klein ist, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Repetitor immer mehr auf die einzelnen Teilnehmer eingehen kann. Der Ertrag für dich ist am größten. Dann würde ich darauf achten, dass äh, kritisches Denken äh, praktiziert wird im Repetitorium und der Fokus nicht darauf liegt, einfache Klassiker zu vermitteln. Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, auf Klassiker aufmerksam zu machen. Sie sind ja nicht umsonst Klassiker und an, an der Universität wird ja auch zum Teil nichts anderes gemacht. Nur sollte die... Veranstaltungen sich nicht nur darauf fokussieren, sondern im Gegenteil, es sollte großes Gewicht darauf gelegt werden, dass jede Klausur auch anders und abgewandelt sein könnte und dass tatsächlich eine fast schon pavlovsche Konditionierung auf konkrete Schlagwörter gefährlich ist und abtrainiert, zu sagen, abtrain, abzutrainieren ist, so. Wenn du diese Kriterien findest, dann ist der Repetitor durchaus, ob kommerziell jetzt oder an der Universität, eine sehr gute Ergänzung und Unterstützung in deiner Examensvorbereitung. Und übrigens ist die Frage aus meiner Sicht auch nicht zwingend nur binär. Es gibt durchaus auch gemischte Modelle. So kannst du zum Beispiel ganz am Anfang deiner Vorbereitung einen dreimonatigen Kurs oder auch länger besuchen, um in die Gänge zu kommen und dann mit diesem Schwung selbst vertieft weiterzumachen. Auf jeden Fall solltest du dir das Repetitorium sehr gut aussuchen und kleineren Gruppen den Vorzug geben. Im Großen und Ganzen kann ich also durchaus sagen, dass auch der kommerzielle Repetitor dich sehr gut unterstützen kann in deiner Vorbereitung. Die Frage ist nur, welcher Repetitor konkret, wie und auch wie lange. Letztlich musst du das selber entscheiden. Frage 2 lautete, wie viele Klausuren sollte ich geschrieben haben, bevor ich ins Examen gehe? Hier lautet die Antwort, so viele, wie du brauchst. Eine Zahl kann ich dir wirklich nicht nennen. Du hast dann genug geschrieben, wenn du ganz genau weißt, wie lange sich fünf Stunden Schreiben anfühlen und wie du deine Zeit aufteilen musst. Du hast genügend geschrieben, wenn dir Bestandsaufnahmen und Lösungskizzen leicht von der Hand gehen und wenn du vor allen Dingen sicher bist, dass du diese verlustfrei erstellen kannst. Und du bist auf jeden Fall schon bereit, ins Examen zu gehen, wenn du auch dann etwas Sinnvolles zu Papier bringen kannst, wenn du aus dem Gedächtnis heraus keine Ahnung hast und nur anhand des Gesetzestextes löst. Noch einmal und immer wieder komme ich darauf zurück. Examensvorbereitung und dazu gehört auch das Klausurenschreiben, funktioniert nicht wie eine Rentenversicherung. Es wird nicht die Arbeitszeit bzw. die Lern- oder die Schreibzeit mit einer besseren Note belohnt. Ich bin jetzt schon bei Frage 3. Soll ich in der Klausur erst eine Lösungskizze anfertigen und wie viel Zeit sollte ich dafür ansetzen? Hier kommt jetzt die Standardantwort für Juristinnen und Juristen. Es kommt auf den Einzelfall an. Sowohl auf den Einzelfall im Sinne auf den Einzelsachfall, als auch auf den Einzelkandidaten bzw. die Einzelkandidatin. Auf jeden Fall sind ein paar Vorarbeiten sinnvoll. Stehen im Sachfall Daten, dann brauchst du auf jeden Fall eine Art Zeitskizze. Erst recht, wenn du im Sachfall Angaben hast, wie bereits zuvor oder ähnlich. Ähnlich brauchst du eine Skizze der Rechtsverhältnisse, wenn du im Sachverhalt mehr als zwei Personen geortet hast. Was eine konkrete Lösungsskizze jetzt angeht, ist absolutes Minimum, die dominante Anspruchsgrundlage zu identifizieren, mit der du anfangen wirst. Daneben ist es sinnvoll, auch um deine Zeit besser einschätzen zu können, auch andere mögliche Anspruchsgrundlagen zu orten und aufzuschreiben. Was die Struktur jetzt der Lösung angeht, die eigentliche Lösungskizze, beachte, dass viele Klausuren dich indirekt durch die Lösung führen. Es steht dann im Sachverhalt oder manchmal auch im Bearbeitervermerk, zum Beispiel, ich dichte jetzt mal das, das Beispiel, aber Ähnliches gibt es oft in Klausuren. Zum Beispiel steht drin, A verlangt von B einen neuen Regenschirm, weil es nach Meinung von A nicht normal sei, dass ein Schirm im Sturm kaputt geht. Und daraufhin wendet der B ein, dass A nicht erwarten könne, bei einem Orkansturm einen Schirm zu benutzen, ohne dass dieser kaputt geht. Außerdem, sagt der B, habe sich der A reichlich spät gemeldet, er, der B, könne sich nicht vorstellen, dass er nach so langer Zeit einen neuen Schirm liefern müsste. Hier wirst du tatsächlich durch die Prüfungsstruktur geführt und transponiere transformiere das jetzt in juristische Sprache um, in Anspruchsgrundlagen, Einwendungen und Einreden. Und entwickle auf jeden Fall feine Antennen für eine derartige Unterstützung im Sachverhalt und dem Bearbeitervermerk. Die solltest du auf jeden Fall in ein separates Blatt Papier dann aufnehmen, damit du das Geschenk, das dir der Aufgabensteller oder die Aufgabenstellerin macht, nicht selber verschenkst. Übrigens, solltest du zwei Seiten Sachverhalt haben und zum Schluss nur eine oder zwei Fragen dann kannst du ziemlich sicher sein, dass der Aufbau sehr verschachtelt sein wird. Hier empfiehlt er sich auf jeden Fall, mindestens eine Grobstruktur festzulegen, damit du weißt, wie du die verschachtelten Prüfungen platzieren musst. Manchmal, je nach Verschachtelung und je nach deiner Expertise darin, wird es sogar klug sein, die gesamte Struktur aufzuschreiben auf einem separaten Blatt Papier. Auch hier gilt, Je mehr Klausuren du in der Vorbereitung unter reellen Bedingungen geschrieben hast, und ich meine damit Originalklausuren, fünf Stunden Bearbeitungszeit, keinerlei Hilfsmittel, also je mehr solcher Klausuren du geschrieben hast, desto mehr wirst du das Gefühl dafür entwickeln, welche Vorbereitungshandlungen für dich konkret förderlich sind. Ja, und damit habe ich die drei häufigsten Fragen, die du mir letzte Woche gestellt hast, beantwortet. Denjenigen, die mir sehr spezifische und schnell zu beantwortende Fragen gestellt haben, werde ich in den nächsten Tagen direkt per E-Mail antworten. Bei euch allen möchte ich mich bedanken für eure Frage und heute auch für das Zuhören. Ich bin Panajotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also packs an, wir hören uns in der nächsten Episode.